0: Amém, amém, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, se você chega nesse momento na transmissão, eu quero acolher você com a graça e com a paz de Jesus, o nosso Senhor, a quem nós prestamos esse culto. Antes da gente seguir a nossa celebração com a reflexão bíblica, com a mensagem, eu queria dar uma palavra pastoral a você em face do momento que nós estamos vivendo, esse período que nós temos atravessado é, todos nós sabemos, um período muito novo, certo? Todos estamos nos readaptando na nossa rotina, todos estamos pensando novas formas de utilizarmos o nosso tempo, os nossos costumes, os nossos hábitos. E é muito fácil, num tempo como esse, que a gente sucumba a duas tentações, a tentação do heroísmo irresponsável e a tentação do desespero fatalista. E eu queria dar uma palavra pastoral a você nesse momento. Queria dar uma palavra especificamente para o seu coração. Você que confia em Jesus de Nazaré, você que sabe no Deus a quem você serve. Nós atravessamos as circunstâncias da vida, todas elas. As melhores circunstâncias e as circunstâncias mais desafiadoras, sempre com uma certeza no coração de que Deus está com a gente, de que Deus nos conduz, de que Deus guia os nossos passos. E eu queria chamar você sempre a esse lugar tênue e desafiador, mas dessa sensatez que reúne duas características. Uma fé responsável, como a gente falou no último domingo, uma fé que não tenta Deus, uma fé que houve orientações de áreas competentes, de autoridades, num momento como o nosso. Mas, por outro lado, uma fé que, como há dois mil anos tem sido a fé dos seguidores e das seguidoras de Jesus, que é pautada pela esperança. Nós somos discípulos do Cristo que disse eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu queria dar essa palavra a você, como pastor dessa comunidade de fé. Queria chamar o seu coração para esse lugar. Esse lugar que reúne a responsabilidade e a esperança. Que a sua fé seja consciente, mas que a sua fé seja também confiante. Que você deposite em Jesus a sua confiança. Queria dar mais uma palavra a você, pastoral. Queria chamar você, que caminha com a gente aqui nessa comunidade a exercer nesse tempo um ofício pastoral. Todos nós somos, num certo sentido, pastores uns dos outros. Nós estamos cumprindo um tempo de uma espécie de reclusão, certo? Nas nossas casas, nós estamos saindo pouco, nós estamos seguindo as orientações, muita gente trabalhando de casa. E eu queria fazer com que você atentasse... É, para aqueles que estão perto de você nas suas redes de contato. Existem pessoas que estão nas suas casas sozinhas, porque moram sozinhas. Existem pessoas que têm companhia, mas que se arriscam mais se precisam sair para ir ao mercado, para ir a uma farmácia ou fazer alguma coisa do tipo. Então eu queria encorajar você que caminha com a gente na nossa comunidade de fé a mandar mensagens para as pessoas com as quais você convive... mas das quais está... fisicamente distante nesse momento... se lembre de mandar mensagem... de ligar para alguém... de dar uma palavra de esperança... se você não está num grupo de risco... por uma questão de saúde... por uma questão de idade... se você vai sair... tenta se lembrar de alguém que você pode ajudar... e pensar assim... vou mandar uma mensagem para o fulano... talvez fulano precise de ajuda... eu posso ajudar... enfim... eu queria estimular você a nesse momento... pensar uma maneira de pastorear familiares e amigos. A igreja é essa comunidade que cuida, como a gente conversou no domingo passado. E eu quero encorajar você a passar esse tempo que a gente vai atravessar com esse cuidado e com esse pastoreio mútuo. E, para fechar essa minha fala pastoral, eu queria chamar você a um tempo de oração nesse momento. A gente tem orado em súplica a Deus para que nos conduza, mas eu queria que a gente tivesse, nesse momento, um tempo de oração, de súplica e de gratidão por todos aqueles que têm dedicado a sua vida ao cuidado das pessoas. Queria que a gente orasse pelos profissionais de saúde. Queria que a gente orasse por aqueles que têm trabalhado e que têm se exposto a riscos porque não podem parar de trabalhar. Eu queria que a gente dedicasse um tempo de oração a Deus em favor dessas pessoas. Queria que você se unisse a mim nesse momento em oração e que a gente apresentasse essas vidas ao nosso Senhor. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos e vamos abrir o nosso coração. Pai, a gente apresenta a Ti, nesse momento, a nossa vida. Nós temos suplicado e clamado ao Senhor para que o Senhor nos conduza, nos dê graça, nos guarde, nos proteja. Temos orado pelos vulneráveis e pedido ao Senhor que eles sejam especialmente protegidos por Ti. Mas nós queremos orar também em súplica e em gratidão por todos aqueles que têm dedicado a sua vida aos cuidados dos que sofrem nesse momento. Por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que se arriscam. Muito obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que têm se dedicado ao cuidado do próximo de maneira tão intensa nesse momento. Nós queremos suplicar a Tua graça e o Teu favor em relação a eles, que esses irmãos e irmãs de fé e de raça sejam acolhidos, protegidos, fortalecidos pelo Senhor. Nós te damos graças por essas vidas e pedimos que o Senhor seja com eles, que o Senhor continue a nos conduzir e que nesse tempo que nós sabemos que atravessaremos, como Bernardo bem disse aqui, nós sabemos que esse tempo será um capítulo da nossa história, nós o atravessaremos, que esse tempo seja vivido com essa sensibilidade de evitarmos a irresponsabilidade, mas de evitarmos também esse lugar do desespero. Nós somos dessa gente que se responsabiliza e que vive a sua fé de forma madura, mas somos esse povo que caminha pautado pela esperança. Nós sabemos quem é o Deus em quem nós cremos e nós apresentamos a nossa vida e a vida de todas as pessoas a Ti. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Muito bem. Quero convidar você a, nesse momento, abrir a sua Bíblia ou voltar os seus olhos para o livro do Êxodo, no capítulo de número 3. A gente começa hoje a preparar o nosso coração para Páscoa. Daqui a algumas semanas nós celebraremos a Páscoa. E a gente começa hoje, então, uma nova série de reflexões aqui nos nossos cultos, uma série que eu resolvi chamar de O Nosso Grito de Liberdade. A gente vai passar quatro semanas conversando sobre a Páscoa e eu queria voltar para o início dessa história, por isso chamar você para Êxodo no capítulo 3. Eu lerei aqui do verso 1 ao verso 8. E a palavra do Senhor diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus, de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Essa é a palavra do Senhor. O livro do Êxodo é um livro fascinante, meu irmão, minha irmã. Alguns estudiosos dizem, inclusive que o ponto de partida da nossa história enquanto povo é o Êxodo. E que o Gênesis surge para explicar de onde esse povo veio. A narrativa do Êxodo é fascinante. Agora, a gente precisa explicar alguns detalhes, porque quando o livro começa, ele começa, se você percebeu, contando uma história que já estava em curso. Uma história de libertação. A história de um povo que se encontrava 400 anos no cativeiro. Eu disse a você que nessa nova série, essa série de Páscoa, a gente resolveu chamar os nossos encontros, as nossas reflexões de o nosso grito de liberdade. Todos nós temos muitos gritos particulares. Eu tenho gritos que são meus. Você tem gritos que são seus. Mas parece que num certo sentido, a despeito da nossa história individual, todos nós partilhamos de alguns anseios, de alguns desejos, de alguns gritos. O grito por liberdade é um grito comum a toda a humanidade. Porque seja qual for a nossa história, todos nós nos encontramos, vez ou outra, presos a alguma coisa. Todo, todos nós nos encontramos numa espécie de cativeiro. Essa nossa primeira conversa fala de um grito. O grito por libertação. Tem uma coisa interessante quando a gente fala sobre expressões que nós usamos. Dependendo do contexto em que a gente se encontre, parece que algumas expressões foram cooptadas para alguns significados específicos. Quando a gente fala sobre libertação, por exemplo, no contexto evangélico, é muito comum que a gente pense em libertação como sinônimo de exorcismo, libertação de forças malignas. Não é sem motivo. No Novo Testamento, por exemplo, nos Evangelhos, a gente encontra alguns episódios de libertação exatamente nesses termos. Os evangelistas falam, por exemplo, de experiências em que Pessoas possuídas por espíritos malignos vinham a Jesus e Ele as libertava do domínio de demônios. Mas parece que, por conta dessas experiências, a gente re reduziu ou resumiu a ideia de libertação a esse cenário. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente descobre que o anseio por libertação é muito mais antigo. Acompanha a gênese da história do nosso povo. Faz com que os nossos olhos voltem para o início do Êxodo. Os hebreus formavam esse povo que, por mais que não tivesse terra, crescia numerosamente numa terra que não era sua. Numa terra onde eles eram escravos. O Egito. O Egito era, para o tempo do Êxodo, a principal potência militar, econômica daquela época. Os egípcios eram o povo que mandavam no mundo. E os hebreus estavam nessa espécie de cativeiro. Na verdade, literalmente, aquele era um cativeiro. E você pode imaginar a que tipo de vida um povo que vive no cativeiro está sujeito. Esse povo era um povo que não tinha liberdade. Esse povo era um povo que não tinha o direito de ir e vir. Não tinha o direito de escolher para si o que fazer, quando fazer, como fazer. Era uma gente que estava sempre obedecendo a ordens, sendo conduzida, sempre recebendo de terceiros que se julgavam maiores do que ela. O que fazer, como fazer onde fazer, amigos, 400 anos num cativeiro. É a história de uma gente que geração após geração, após geração, após geração, não via Deus mudar o curso da sua sorte. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando a gente olha para as histórias da Bíblia, é muito comum que a gente não perceba pontes entre as histórias da Bíblia e as nossas histórias, porque as histórias da Bíblia falam de uma época que ficou lá para trás e de um povo que não era o nosso, num cenário de mundo radicalmente distinto e diferente do cenário em que a gente vive. Para a gente, ou melhor, para muita gente, a Bíblia é nada mais, nada menos do que um livro que narra episódios passados. Mas, na verdade, o nosso grande desafio ao lermos as Escrituras é o de percebermos, na Bíblia, pontes entre aquelas histórias e as nossas histórias. Nós vivemos numa terra livre. Nós vivemos num país em que nós temos a liberdade de ir e vir. Hoje, os nossos tempos, particularmente, são um pouquinho diferentes. A gente guarda algumas restrições por orientações. Mas nós não estamos debaixo de escravidão, de nenhuma sorte. Não há outro povo que nos subjugue. Não há uma gente com a quem a gente conviva andando nas ruas, nos trabalhos, nas comunidades de fé, ou em qualquer outro ambiente social, que nos olhe como se nós fôssemos menores, menos importantes, servos à liberdade. Nós não vivemos num cativeiro. Por outro lado, é possível que algumas condições existenciais, hoje, sejam comparadas a condições de cativeiro. Por exemplo, é possível que em algum momento na sua história, você já tenha se visto numa relação em que você se imaginava numa prisão. Existem relacionamentos que funcionam na vida como um cativeiro, como um cárcere. Há relações que são abusivas, dominadoras. Existem espaços onde, como num cativeiro, lá atrás, na história dos hebreus, as pessoas não têm direito à voz, à vez, tem a sua liberdade cerceada. Vez ou outra, nos jornais, nós ouvimos notícias de gente que passou anos num cárcere, num porão. Ora, a gente que não passa por essas experiências extremas, mas que vive a vida nas suas relações como se escravizada fosse, e que deseja, por isso, se ver livre. Existem trabalhos, talvez esse seja um cenário mais próximo do seu, que funcionam como uma verdadeira prisão. Existem ambientes de trabalho nos quais a fala de Chaplin no final do Grande Ditador parece não ser lembrada. Não sois máquinas, homens que sois. Existem ambientes em que nós somos transformados em máquinas. Oprimidos, subjugados, sem direito ao descanso. É possível que às vezes em ambientes assim, você tenha a sensação de que você se encontra num cativeiro, aprisionado. Existe um outro tipo de cativeiro. E por esse amigo e amiga, sem precisar ocupar o lugar de suposto profeta, eu sei que todo mundo já se encontrou os cativeiros da mente, pensamentos que nos aprisionam, quem nunca, todos nós, não em poucos momentos, mas em muitos momentos da vida, todos nós, nos encontramos, em maior duração, ou em menor duração, nesse lugar de luta constante, ininterrupta, com a mente, com pensamentos que nos sufocam, com medos que nos dominam, com fobias que nos paralisam, com uma ansiedade que faz com que a nossa mente e o nosso coração fiquem inquietos, mas que funcionam como uma espécie de cárcere. É verdade ou não é que às vezes, em face das circunstâncias da vida, e não das externas apenas, das internas, a gente se sente como se estivesse tomando um caldo de cinco minutos, ininterruptos. Debaixo do mar, querendo voltar para a superfície, desejando respirar, sair daquela prisão momentânea, mas sem conseguir. A vida, amigos e amigas, ela tem muitos cativeiros. E é por isso que eu digo a você, que tal qual na história do Êxodo, todos nós, já gritamos, muitas vezes, pedindo libertação. Todos. Todos nós podemos olhar para essa história e enxergar nessa história um ponto de contato com a nossa. A Páscoa é a festa da liberdade. E é por isso que nessas quatro semanas eu quero passar por histórias e por episódios que nos fazem lembrar de uma verdade básica. Todos nós precisamos experimentar uma sorte de liberdade que só Deus, em Cristo Jesus, é capaz de nos oferecer. Pois então, deixa eu voltar para o texto e para o cenário que ele narra. Ele fala sobre um homem chamado Moisés, um grande líder que você conhece, que vivia no deserto porque tinha fugido do Egito, porque queriam a sua cabeça lá, e que, certo dia, enquanto cuidava do rebanho do seu sogro, no deserto, numa terra que lhe era conhecida, ou seja, vivendo a sua vida normal, cumprindo a sua rotina, certo dia, ele vê um arbusto que pega fogo, mas que não é destruído pelo fogo. E no meio desse arbusto ele ouve uma voz que diz, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque essa terra é santa. Muitas vezes eu já li esse texto e parei exatamente aí, nessa experiência fascinante. Hoje eu não quero fazer isso. Eu quero dar mais um passo. E eu quero chamar a sua atenção para a fala imediatamente seguinte que essa voz oferece a Moisés no meio daquela experiência. O que essa voz diz é, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu libertarei o meu povo, ponto, só isso. Eu queria me ater a isso. Para mim, essa frase é a síntese de toda a mensagem da Bíblia. Eu estou correndo um risco aqui. De resumir a narrativa bíblica considerando um arco histórico em uma frase. Estou correndo um risco. Mas eu quero assumir esse risco. E eu quero dizer... E se eu tivesse de definir o arco da história bíblica numa frase, a frase é essa. Existe um Deus que ouve o clamor de um povo e vem ao seu socorro para libertá-lo. Deixa eu tentar destrinchar um pouco essa história, para a gente sair de uma superfície romântica e perceber a beleza profunda que há na fala. Um Deus que ouve o clamor de um povo escravizado e que vem libertá-lo. Um, que Deus é esse que ouve o clamor de uma gente que há 400 anos teve a sua voz roubada. Lendo histórias e ouvindo relatos de gente que já esteve literalmente num cativeiro, tanto eu quanto você, eu imagino, chegamos a uma conclusão muito óbvia. Se tem uma experiência comum a todo mundo que já se viu em cativeiro é quem está num cativeiro tem a sua voz cerceada, silenciada, roubada, calada. Gente em cativeiro não tem voz. Gente em cativeiro não pede nada gente em cativeiro não dá opinião gente em cativeiro não diz eu penso que gente em cativeiro não é ouvida porque para que o cativeiro seja mantido a voz precisa ser abafada, porque se a voz for ouvida é possível que o cativeiro seja aberto, certo? então a primeira coisa que o ambiente do cativeiro faz é roubar a nossa voz quando esse Deus Diz assim, eu ouvi a voz do meu povo, desse povo, que não é o um povo poderoso, é o um povo que está no cativeiro, o que Deus está dizendo é que Deus ouve vozes que as pessoas deixaram de ouvir, Deus ouve o clamor de gente que teve a sua voz caçada. Deus ouve a voz que é passada numa dimensão audível, mas que é mantida na invisibilidade da alma e do coração. Deus ouve o clamor que vem de dentro. Isso por si só, meu amigo, já me faz cair de joelhos diante desse Deus. Se só dissessem a mim quem esse Deus é, afirmando... Esse Deus é um Deus que ouve a voz que está lá dentro, sem que ela precise ser externalizada. Eu diria, eu quero esse Deus. Um Deus que não depende das minhas palavras, da minha coragem, da minha força. Porque às vezes as minhas palavras se perdem. Às vezes a minha coragem se vai, às vezes não há força. Às vezes no cativeiro da mente... Às vezes em relações abusivas. Às vezes em ambientes opressores. Eu não tenho condição de externalizar aquilo que eu penso. Eu engulo. E há beleza ou não há? Há conforto ou não há? Em sabermos que existe no universo alguém que presta atenção na voz da alma. Meu amigo e minha amiga, eu quero dizer isso a você, Deus sempre ouviu, e sempre ouvirá a sua voz, sempre, porque Deus, sempre ouve a voz, daquele que no cativeiro das experiências humanas, clama por ele, Moisés, eu ouvi, o clamor do meu povo, eu ouvi, a voz dessa gente que foi abafada, e não apenas isso, eu ouvi, e eu libertarei essa gente, ou seja, Deus não é esse ser, que do alto de um trono, diz, estou escutando, Deus é, como um pai, que olha para os filhos, os ouve e diz, eu estou chegando. Eu já disse isso aqui na nossa comunidade dezenas de vezes. Dos salmos, um dos meus favoritos é o 40. Esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro das histórias que Jesus contou, a do filho pródigo é uma das minhas favoritas, se não a favorita. Um pai que vê um filho clamando para ser acolhido e que antes desse filho completar a oração, corre na sua direção e o abraça. Meu amigo e minha amiga, você que se encontra nesse lugar, de clamar do cativeiro da existência, por libertação, Deus ouve o seu clamor, e Deus suscita um libertador para a sua alma, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, naquela história, daquela gente, de muito tempo atrás, o libertador era Moisés, o homem com quem Deus conversava do meio de uma sarça. A narrativa bíblica vai se desenvolvendo, vai ganhando volume, beleza, até que a gente se depara com aquele para quem Moisés apontava, um outro libertador, maior do que Moisés, que libertou não apenas um povo, mas uma raça inteira, a raça humana, no cativeiro da morte, Jesus de Nazaré, o nosso libertador, a manifestação humana da força divina, a expressão visível de um Deus que insistentemente na história tem escutado o nosso clamor e tem nos socorrido. Destruído os grilhões, lançando por terra a porta de tudo aquilo que nos aprisiona e nos chamando para uma nova experiência, uma experiência de liberdade. Foi por isso que a gente começou essa celebração, lendo o texto que Paulo escreve para a comunidade dos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O nosso coração será preparado para a grande festa da Páscoa. Seja qual for a forma como nós a celebremos. Eu queria dizer a você, nesse domingo, a você que clama... A semelhança do povo hebreu. Por libertação. Eu queria dizer a você. Que talvez. Num cenário como o nosso. No meio de medos e angústias. Se sente aprisionado. Eu queria dizer a você. Que passa por ambientes profissionais, sociais. Relacionais, familiares. Que julga uma prisão. Eu queria dizer inclusive a você. Ver preso. Há experiências malignas que te dominam. O clamor por libertação que nos é comum a todos. Ele é ouvido pelo Deus que conhece a oração da nossa alma. E que como diz o poeta, discerne as nossas palavras antes que elas cheguem nos nossos lábios. Amigo e amiga. Quando a sua oração for audível, saiba, Deus a escutou. Quando as suas palavras não forem possíveis, e a sua oração for na alma, saiba, Deus as escutou, porque a nossa história começa de um lugar, do lugar de um Deus que ouve o clamor de um povo e que vem socorrê-lo. A minha oração, por mim e por você, neste dia e por todos os dias da nossa vida, é que a gente espere com confiança no Senhor, Ele é o nosso libertador, que você seja liberto, liberta de tudo aquilo que hoje na sua vida represente um cativeiro. Que as suas angústias, ansiedades, que o medo ou o que quer que seja, sejam apresentados a Deus em oração e que por causa de Cristo Jesus, o nosso Redentor, você experimente a libertação que vem como uma manifestação da grandeza desse amor que Ele tem por nós vamos louvar a Deus pelo seu amor vamos orar juntos e colocar diante de Deus a nossa história eu queria orar com você onde você estiver eu queria encorajar você a colocar a sua diante de Deus se você desejar fazer uma oração audível aí no seu lugar faça se a sua oração é silenciosa faça Deus discerne as duas. O clamor da alma é escutado pelo nosso Senhor. O nosso grito de liberdade, o nosso desejo por libertação de qualquer amarra é para fazer valer a máxima de Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que você não viva preso mas que a sua existência seja dessa liberdade que é para a vida no Espírito. Agradeça, Jesus, o Seu, o nosso libertador. Obrigado, Pai. Obrigado por a semelhança do que fizeste com aquele povo lá atrás. Nos lembrar que o Senhor vem nos socorrer porque o Senhor escuta o nosso clamor ouça a nossa oração a minha, do meu irmão, da minha irmã venha ao nosso auxílio nos abraçar, nos guardar, nos libertar a gente quer te agradecer pela grandeza desse amor a gente nunca vai conseguir entender a profundidade dele mas a gente se lança em gratidão a essa experiência mística e maravilhosa de sermos abraçados por um Deus que nos escutou e nos libertou. Assim a gente ora. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.